0: E aí, mulheres, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje tá aquela chuvinha, aquele clima de final de semana, que tudo que você quer é ficar debaixo das cobertas. Só que não, né? Só que não, porque a gente tem muitos filhos pra, pra cuidar. É... Hoje eu quero falar com você enquanto você estiver tomando seu cafezinho, lavando sua louça, ou talvez digitando aquele relatório. Também dá para a gente conversar quando você estiver fazendo aquela caminhada, porque ouvir podcast é isso, né, gente? É um momento de você colocar um fone de ouvido e ficar tranquilona ali, só ouvindo conteúdo. Eu espero que você goste e... Antes de tudo, antes de eu começar, porque, olha, eu tô com vontade de falar sobre esse assunto, e se eu não, não, me, não me controlar aqui, eu já entro no conteúdo agora. Mas eu tenho que me apresentar, vocês sabem, né? Principalmente para aquela querida que é nova por aqui. Bora lá, porque eu sou Poli Vitorida e está começando mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, olha só, tô muito feliz que você está aqui comigo, que você permanece aqui escutando os episódios da rádio e hoje eu quero conversar com você a respeito do mês de outubro, sabe? Já é um assunto que eu gostaria de ter falado aqui em outros momentos, mas não consegui. Então, como ainda estamos no mês de outubro e... Poderíamos falar também, sabe, sobre o quê? Sobre o dia das crianças, né? Mas eu não... É, a gente deixa essa pauta, essa festa, para um outro episódio. Hoje, o que eu quero falar é a respeito da festa do Halloween. Que não é culturalmente tão... É... Como que eu posso dizer? Tão... tão falada aqui né, no, no nosso país, no Brasil, mas que tem, sim, o seu poder de influência. É, mas deixa eu já te adiantar algo que é referente à minha ideia. Né? É, eu não quero, de forma alguma, te ofender. Por que, que eu tô falando isso? Porque... Esse é um, um podcast para mulheres cristãs, e eu sei que algumas, talvez não seja o seu caso, mas algumas mulheres que são cristãs, que vão na igreja, que leem a Bíblia, que fazem jejum, têm né, uma atração, sei lá, como, como, como falar sobre isso, com essa festa. Então, eu não tenho intenção nenhuma de te ofender. Né? Mas eu creio que se eu e você nos juntarmos para meditarmos a respeito de princípios, sabe? A gente vai ter uma, um entendimento maior e mais específico do que, de fato, essa, essa festa significa. E, obviamente, que eu vou um pouco mais a fundo aqui nesse adendo... Eu entendo que você é quem deve saber o que é melhor para o seu filho, né? É, e respeito também a sua opinião. Se você gosta, se você compra fantasia, se você leva o seu filho para participar de brincadeiras, eu respeito sua opinião. Você precisa saber disso, mas você também precisa saber. Eu acredito que na verdade você já saiba que dentro de mim, dentro de mim, Poli Vitorino. Existe um desejo, assim, enorme de influenciar positivamente mulher, as mulheres de Deus, né? E principalmente em relação a temas tão delicados com, como esse. Então, por isso que é válido. Talvez você esteja escutando esse início e fale assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Precisa, porque algumas mamães elas ficam ofendidas, né? E são opiniões, mas... A, o que eu vou falar aqui tem respaldo na palavra, então, é, bora, tá comigo nessa? <risos> Glória a Deus. Dito tudo isso, a nossa conversa não tem como não se iniciar falando a respeito da participação das escolas, né? Ou melhor dizendo, da influência que elas é, têm. Nesse, nesse período, nessas festinhas, não só nessa, é, eu não lembro qual foi a escola que o Vitor estudou, mas tinha a festa folclore e a festa do carnaval, a, e agora o que é muito in, in, intrigante é que agora uh, as escolas públicas não comemoram mais o, o dia das mães e nem o dia dos pais, né? Eu, como mãe, eu não recebo mais nenhuma lembrancinha na época do Vitor. É que o Vitor também sempre estudou em colégio particular. Né? Mas toda, toda festa, toda data assim, comemorativa, sempre chegava alguma coisinha. sabe e Não, do, do João não tem. Não tem isso porque ele está né, em, em escola pública e eles tiraram essas datas do, do calendário. É agora, né? É, essas outras festividades aí são culturais, né? Não é mesmo, minha amiga? Então, por isso que tem que permanecer no calendário. O dia das mães e o dia dos pais é uma data ofensiva, vocês acreditam? É complicado, né? Bom, se não me falha a memória acho que eu já comentei isso, mas vou reforçar aqui, eu, eu tava pensando aqui, não, não acho que eu não tenho nenhum nenhum episódio falando sobre o Halloween eu sei que eu já gravei em, em outra rede social, no TikTok, até tem uns vídeos que eu contei lá sobre a história do Halloween deu acho que umas 4, 5 partes e mas aqui eu não, não me lembro e também acabei não fazendo nenhuma pesquisa mas quando eu estava eu é, pensando, né, quando eu comecei a pensar em gravar esse episódio, foi interessante porque eu me lembrei que quando eu me casei, lá na primeira casa que nós moramos, é, era um condomínio daquelas casinhas é, geminadas, sabe? a gente morava na, na casa 3 e na casa 5 tinha um casal lá que meu ela era super minha amiga é, como eu, eu curtia essa família e eles tinham um filhinho, tem ainda né um filhinho que na época acho que ele, ele deveria ter uns 4 anos, por aí acho que não passa de 4 anos, ele era pequeno e eu me lembrei que ele, ele gostava muito de fantasias sabe, fantasias essas fantasias que as crianças usam, né só que, gente, pasmem, não eram fantasias, assim... Vez ou outra ele aparecia com uma fantasia, tipo, sei lá, do Woody, do McQueen, desenhos da época, né? Que eu lembro que eram os desenhos que o Victor também gostava. É... Desenho, é, fantasia, tipo, sei lá, do Homem-Aranha, Homem de Ferro... Uma vez ou outra, mas o que ele gostava mesmo era de fantasia de terror e e a mãe dele assim gente boa demais, não tenho mais contato com ela, mas assim gostava muito muito dela me ajudou por de várias vezes assim por diversas vezes assim em momentos específicos que eu morei nesse 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 condomínio né? nesse quintal eu falar que era um condomínio tão pequeno que dá parece mais um um quintal é, ela pintava o rosto dele ela fazia aquelas pinturas sabe e ele sempre ia lá em casa, ele pedia pra ficar com a gente lá, porque o Vitor era pequeno também, né? Então, ele era ele como filho único na época, o Vitor também era filho único, então meio que eles brincavam. O Vitor não gostava muito, que o Vitor tinha mais idade que ele, né? Mas é, ele sempre tava com o rosto pintado e com uma fantasia, assim, e as que eu mais me lembro é, eram essas de terror, assim, né? E teve uma vez que... Foi até a primeira vez que eu o que eu encontrei, né? Com ele. Ele tava de fantasiado. E eu tomei um susto, gente. Porque, né, Você pensa, né? A crente falando. A evangélica, como diz meu marido, né? Semana da Santa Ceia. E a gente sabe que muitas coisas acontecem, né? Na Semana da Santa Ceia. E... É, eu estava recolhendo o lixo para colocar lá, no, tinha uma área na, lá na, na, na parte externa do, do condomínio, que era onde a gente fazia a reciclagem. Nunca deu muito certo, mas pelo menos o condomínio todo se empenhava para tentar fazer o negócio funcionar. Eu estava separando lá, recolhendo meus lixos para ir levar lá para fora e deixei a porta aberta, é, a porta que dava acesso lá para a porta principal da casa, né? tava de costa e lá a cozinha é, era integrada com a sala, né, e a sala de jantar. E quando eu viro assim para sair com o lixo, ele tava no meio da minha sala, gente. Foi uma, uma cena assim que eu me assustei, porque ele tava fantasiado com aquele é, fantasia de palhaço, sabe? E Gente, não era um palhaço fofinho, um palhaço assim, é... patati-patatá, sabe? Era palhaço, aqueles palhaços maldosos, aqueles palhaços, não sei. Eu não... eu não gosto de palhaço, muito menos não assisto filme de terror. Não porque eu sou quente, mas porque eu nunca gostei. Porque eu sou, na verdade, muito cagona, sabe? Então, não, não, não curto. Mas aí ele tava com uma fantasia de palhaço. E ele... Eu não lembro se nesse dia ele tava... Eu acho que ele tava com uma maquiagem que tava estranha, mas ele tava com uma máscara também, que ele tinha uma máscara. Foi bem no começo, assim, sabe, do, do meu do meu casamento. Bem, acho que foi no primeiro ano de casar, no máximo no segundo ano. E acho que foi no primeiro. <risos> e foi engraçado. Porque quando ele não tava é, com, pintado, com o rosto pintado, a mãe dele comprava aquelas máscaras bem pesadas de terror para combinar com a fantasia, sabe? E, sei lá, gente, eu acho que para uma criança é algo tão pesado, eu não sei também se eles tinham o hábito de assistir filmes de terror, eu acho que sim, né? Porque se a pessoa tem contato com esses bichos, é, com esses bichos, com esses... Com esse, esse, como que eu vou falar, Gente, esse tipo de, de coisa né eu achei estranho e pesado né para criança é, não sei se para você é, é normal mas assim para mim ali naquele momento foi uma sensação ruim principalmente porque eu acabei tomando um susto né então eu pensando em falar sobre o Halloween me veio essa essa cena na memória, e eu quis compartilhar aqui com vocês. Você consegue se imaginar numa situação dessa? E foram várias, assim. Às vezes ele tava fantasiado, eu, que eu me lembro, assim, é de... Aquele, não é? é o Fred Krueger que ele tem... Kruger, não sei se é assim. É, aquele que era bem da nossa época, sabe? O Budé, o Chuck. E também aquele que tinha uma serra elétrica. Então, eram fantasias, assim. Só que tudo no estilo infantil, Entendeu? tudo no estilo infantil, mas, poxa, a, o, o que representa, né, que você fica pensando assim, sei lá, enfim, vamos pro, pro, pro tema, né, o Halloween é uma festa pesada, você já parou para pensar? É, algumas pessoas tentam tornar essa festa uma, uma festa fofinha, né, é, eu sei que eu tô falando aqui para mulheres cristãs, certo? Então, você há de con concordar comigo, não é possível, meu bem. Para as mães, né, que conhecem a palavra de Deus, e minha amiga, partindo disso, a gente tem que se lembrar, sabe, que o nosso Deus é um Deus que celebra a vida. Ele não cultua a morte, e essa festa, na conclusão de todos os estudos, assim, que você for fazer, pesquisas básicas, você, eu, o que eu fui vendo até aqui, você vai perceber que isso é um direcionamento para a exaltação de Satanás. Então, assim, o que, que pode ter de fofinho e de bom nisso? Né? É... Eu, eu, que nem eu comentei aqui que eu fiz algumas pesquisas, fiz algumas buscas, e se você fizer simples ali ó, no Google, coloca alguma coisa: é História do Halloween. É, cristãos e a festa do Halloween. Você vai encontrar diversos artigos, sabe? Contando a história real por trás do tal Doces e Travessuras, né? Que é o, a, a, a mensagem, né? A tradução. Uh, da frase que eles usam lá nos Estados Unidos, que é um lugar que é bem forte. Mas você sabia que nasceu na Irlanda o Halloween? Tem uma história que é da Irlanda, eu não me aprofundei direito, mas no TikTok lá, no meu TikTok pessoal, poli.vitorino, você encontra lá, eu narrei todas as histórias, assim, coloquei umas imagens de fundo para explicar. Mas aqui no nosso conteúdo, eu separei algumas perguntas e respostas que eu fui encontrando aí nesses dias de estudo, tá? Não são coisas é, tão profundas, nem um tanto teológicas, mas assim, dá pra gente se nortear e, poxa, nosso Deus celebra a vida. Isso tem que ser o suficiente para nós, amém? Mas bora lá. O que os cristãos... Os cristãos devem saber sobre o Halloween. Eu fiz essa pesquisa, né, no Google. A resposta veio assim. O Halloween é considerada a festa mais importante para os cultos demoníacos. Porque se inicia o um novo ânico satânico e é como uma espécie de aniversário do diabo. Olha isso. Aí fiz outra pergunta. Essas três perguntas aqui foi que eu fiz lá no Google, tá? Por que o Halloween é uma festa pagã? A resposta, a origem pagã do Halloween está relacionada com o... Então, não sei a pronúncia, gente. saian, saian, Não sei o nome. É um festival dedicado à colheita e, os, e aos mortos praticados pelos celtas na Antiguidade. Aí tem mais textos aqui que vai nos explicar melhor a respeito disso. É, o que está por trás da festa de Halloween? Aí eu coloquei a origem do Halloween. E aí esse povo, esses celtas, eles acreditavam que, o in, que no início do inverno, os mortos eles voltavam para visitar as casas. E que as assom assombrações surgiam para amaldiçoar os animais e as colheitas. Então, quando o Halloween nas, é, nasceu, quando ele começou, foi por conta que era o tempo de colheita, né? E todos os símbolos da, que é usado né, é, para caracterizar o, a, o Halloween, eles eram é, formas utilizadas por esses celtas para afastar esses espíritos. Né? Então uma coisa meia conturbada, uma história meia conturbada, mas que tem um começo, meio e fim. É que talvez eu não vou conseguir é, falar para você como de fato é, mas assim, não é algo legal, não é algo que, que é interessante, que tem que ser interessante para nós. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, né, é, é casas decoradas para o Halloween nos Estados Unidos... Cara, se você ver, eu coloquei desse, né? Fiz a pesquisa dentro desse ano 2023, porque eles já estão a todo vapor, né? Com as casas decoradas. Meu, é muito maligno. Tem casa lá que, poxa vida, pelo amor de Deus. E não só isso, na, na Times Square é, aparece um tipo. Coloca na Times Square pra você ver é, como que tá lá. Gente, é. é as fantasias, sabe? Como que fica? Pensa, Times Square é aquele lugar, né? Cheio tipo uma Paulista cheia, né? E, e é uma atmosfera eufórica, né? Cheia de euforia, as pessoas são agitadas, mexe muito com a emoção, muito com a emoção do, das pessoas. E aí você pensa um cenário de, de horror, desde as lojas, decoração de lojas, até, né? As pessoas lá é, fantasiadas. Então o Halloween é, 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 na verdade, quando a gente vê essa, essa coisa fofinha que, às vezes, até alguns cristãos querem tornar para justificar aquilo que eles estão fazendo, né? O que, que a gente pode considerar aqui? E essa festa é uma versão, sabe? Comercializada e infantil, infantilizada que envolve ali doces, brincadeiras, fantasias, mas tudo tem alguma coisa por trás. E o que eu tenho para mim é que se ela, essa festa, não é exa não for exatamente isso que eu estou falando, uma questão comercial, sabe? Que traz envolvimento ali de crianças. É, é, é essa mensagem que eles querem nos convencer de comprar. É tranquilo. É de boa. Pode colocar uma fantasia de bruxa assim na sua filha, deixa ela ir para a escola, sabe? Fantasiada assim, tirar foto assim, coloca um, 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 uma varinha na mão dela, dá um caldeirão para ela, sabe? Pode fazer tudo isso. Olha, é fofinho. E eu tenho mais, digo mais assim, né? Eu tenho mais para falar que se não é o mal em si, essa história de Halloween, a gente pode tipificar como é a representação do mal. E o que é pior é se passando por bem. E isso tem que nos ensinar algo, sabe? Quando a palavra de Deus é, nos direciona para fugirmos da aparência do mal, isso é a aparência do mal não é, não não é o mal em si revelado, mas é a aparência do mal. Sabe, lá em Tessalonicenses 5:22, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui porque Tessalone para é difícil para eu conseguir abrir. Ó, eu tava deixei, ah, Colossenses, pronto, pronto, achei fácil, porque tava lá. Eu meditei na palavra ontem, então. Primeira Tessalonicenses Tesalonicenses 5,22 é o texto que diz: Não apaguem. Qual que é? 5,22. Mantenham-se afastado de toda forma do mal. É a aparência do mal. É que essa versão, eu tô com a Bíblia NVT aqui, Tem que achar a outra que é uma versão mais. Deixa eu ver aqui outra Bíblia aqui. A mulher da Bíblia, não é? Tem uma Bíblia aqui que o Vitor ganhou. E, ai, gente, orem pelo Vitor, ele não lembra. <risos> e aí eu peguei pra mim, porque ela é tão fofinha. Peguei pra mim assim, né? Peguei pra ler, pra tá usando aqui. É... é primeira Tessalone, 5, 22, né? Vamos ver aqui. 22. Diz, abstenha-se de toda forma do mal. É... É aquele o versículo que é antes desse é aquele examinar todas as coisas e retém o que é bom. Abstenha-se de toda forma do mal. Isso nos, ensina, nos fala sobre a aparência do mal. Parece que é bom, mas é mal, sabe? Então, se mantém longe disso. Essa coisa que parece, é, não é, já, já tem dúvida aí no meio. Nosso Deus não é Deus de dúvida. E um outro, um outro gancho aqui da palavra está lá no texto de Tiago, né? que, que é aquele versículo que, que nos orienta a se aproximar mais de Deus e resistir ao diabo, e ele se afastará de nós. Então, assim, é deixar ele longe mesmo, sabe? Não ficar se envolvendo com isso. Quando eu, eu falei aqui no começo da mensagem, né, a gente meditar juntas, nos princípios, né, por quê? Porque significa que desde o começo das coisas, Deus não celebra a morte, né? Deus, ele celebra a vida, não é somente depois que Jesus veio por nós, não, princípios estabelecidos por Deus não são esquecidos quebrados e muito menos negociados sabe princípio é princípio e por falar né no nosso amado Jesus a palavra de Deus diz isso ele venceu a morte ele venceu a morte não foi a morte que o venceu a ressurreição de Jesus representa a sua vitória sobre a morte né e tem um texto que eu deixei separado aqui porque você pode falar assim, ah, mas isso tudo que você está lendo está aí dentro do Novo Testamento. Mas é, é desde sempre esse princípio. É desde Gênesis, lá do início. Que o texto que eu quero ler para vocês é Deuteronômio. Olha lá, bem lá, chamei lá atrás, hein, no Antigo Testamento. Uh, 18... Eu acho que eu não marquei o versículo, mas deixa eu olhar aqui, que talvez eu me lembre. Peraí, deixa eu ver na outra bíblia aqui. E a gente precisa meditar na é a palavra, é a palavra, gente. Sabe, tem muitas informações... Ai, eu tô com meu café aqui, deixa eu tomar, ó. Eu já vi que não dá pra tomar café conversando com você, viu? Não dá, amiga, meu café fica muito frio. Só eu falo aqui e você não... <risos> Olha só, Deuteronômio 18. Ah, eu marquei aqui, ó, sobre o Halloween. A partir do 9. Diz assim, quando vocês entrarem na terra do Senhor, seu Deus lhes dá... Peraí. aí. Que o Senhor, seu Deus lhes dá... Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Já tem um povo habitando lá. Eles já têm os costumes, então você não tem que ficar imitando. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, os encantamentos, interprete agoros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou pratique o pra, praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável. Ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então, você vê, é palavra de Deus. Conforme você for conhecendo a palavra de Deus, você vai tendo mais certeza daquilo que é bom e aquilo que parece ser bom, mas que, na verdade, não é, né? E eu fiz algumas pesquisas, como eu comentei com vocês, e eu achei um, um blog muito interessante, que é um, um blog desses, né, cristãos, que, escrito por alguém, algum crente, né? E tem algumas histórias lá bem legais a respeito, né? Enfim, dessas festas. Eu tô tentando achar aqui, porque eu achei que eu tinha salvo, sabe, no... Quando a gente salva no, nos favoritos. Mas eu acho que eu não salvei. Eu não lembro qual foi a busca que eu fiz. Peraí. Porque tinha umas coisas bem interessantes lá. Mas eu ainda consegui pegar uma referência, né? Que foi duas passagens do livro de Atos, né? que a, a primeira é uh, o capítulo 8, o versículo do 9 ao 24, e depois é capítulo 13, dos versículos 6. É, do versículo 6, aí eu, tá 6 e 1, não, não sei, acho que eu não. Bom, é capítulo 13, versículo 6, e aí precisa ler. E essa, essa pessoa que escreveu esse blog, ela... Precisei fazer uma pausa aqui, mas... É, então, esses, é, essas duas referências, essa, esse blog ele afirma que é a história, conta a história de Simão e de Elimas. E ambos é, os casos é, têm práticas que são celebradas na, nesse período do Halloween, e são repre são repreendidas né no, no caso ali por Paulo acho que Pedro também eu li por cima mas por que que eu tô falando isso para vocês é porque eu não você lendo a história não tá escrito lá que a festa é a festa do Halloween né Fala sobre feitiçaria então eu não sei qual é a fonte que ela tem para né, é, colocar afirmar que que essas duas histórias elas aconteceram na época do Halloween deve ter sido um estudo um estudo mas ela não colocou a referência então por isso que eu não sei te dizer se é verdade ou não mas eu li as duas passagens e realmente fala de de esse limas ele era um feiticeiro da época né e a feitiçaria ela 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 não é não é bem vista ela não é, é Deus não se agrada da feitiçaria então é, acho que faz sentido né? Se, você, se a gente for buscar mais a fundo eu acabei não fazendo isso, mas a gente indo buscar mais a fundo é, eu vou até ler esse, esse, uma história aqui para você ver essa repreensão de Elimas essa história de Elimas deixa eu ver qual que é aqui se é, o, se é Lucas 8 vamos ver aqui Lucas Lucas 8 8 do 9 ao 24 Hum Não ia achar nada, tava falando Lucas, Lucas, Lucas É Atos Atos 8 Atos 8 Aí, essa primeira história Aqui do Do 8 Gente, tô perdida, peraí Atos, capítulo 8, versículo 9. Meu Deus. Um homem chamado Simeão praticava feitiçaria ali, havia dois anos. É, é a mesma história, mas eu quero ler a outra, então. A é 13. Aqui, ó. A partir do, sei, do seis, né? Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram em pafos onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o, go o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, que é o feiticeiro lá, o Bar Jesus, esse que significa, esse era o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir o um governador, que o governador viesse a crer. É, cheio do Espírito Santo, Paulo também, conhecido como Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, olha só, essa como se diz, é essa repreensão de Paulo, filho do diabo, cheio de todas as espécies de engano e maldade e inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor. Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol para algum, por algum tempo. E, no mesmo instante, a palavra diz que caiu uma neblina e o cara ficou cego, começou a pedir ajuda lá para que as pessoas o guiassem. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado, com o ensino é, a respeito do Nosso Senhor. Então, essas, essas práticas de, de feitiçaria da palavra de Deus, tanto um texto quanto o outro, você vê que talvez seja a fonte da qual esse blog que eu não consegui encontrá-lo, ele tenha sido a associação que a mulher fez, né? Deixa eu ver aqui, é. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu não sei. Ah... Não sei qual per... não lembro qual a pergunta que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui sobre sobre Halloween. Tem muitas coisas, ó. O que os cristãos falam sobre o Halloween? Qual a relação do Halloween com a religião? Halloween é uma festa pagã. Tem muitas coisas que dá para vocês, sabe? É... Ah, acho que eu achei aqui, gente, ó. O blog é esse aqui mesmo. É defesa da fé, ministério. É um ministério, mas aqui é o blog deles. Tem logo uma, uma foto de uma wow. caveira. O Johnny tava dormindo aqui no quarto acordou. É, então, tem logo uma foto daquela caveira mexicana, sabe? É, e o tema é, eu, é... O cristão deve deixar seu filho celebrar o Halloween? Só que o que eu quero ler aqui para vocês é a parte que ela conta sobre a história. Peraí. Deixa, não sei se é ela, aqui no final tem o um nome, é Tassos Lucurgo, <risos> é o nome da pessoa, vou ver se eu acho aqui a parte, aqui ó, sobre a origem dessa festa, eu vou ler pra vocês, tá? No dia 31 de outubro de cada ano, os celtas comemoravam o fim do verão e o início de um novo ciclo anual com o festival de Sayayin, eu não sei se essa é a pronúncia, para eles, esse dia era cheio de superstições, incluindo a crença de que os mortos ficavam vagando em busca de corpos humanos para incorporar. Olha isso, gente: a Igreja Católica, por volta do século 20, acho que é 20, é, associou-se a esta tradição pagã e adotou o dia 1 de novembro para o Dia de Todos os Santos. Engraçado essa data, porque não é o dia 2, que é o dia dos finados? Não sei se tem alguma associação. Nossa, gente, eu tô com uma dor nas pernas. Eu fiz um, um, um exercício. Nossa, agora eu fui mexer aqui, posicionar a perna na cadeira. Que dor. É, por isso, o dia anterior a esse passou a ser comemorado como... Da véspera do dia de todos os santos. Que em inglês é... Bom, gente... How... Howful... Gente, não dá. Howlows. Howlows. how hall, Even. Não deve ser essa pronúncia. Com certeza não é. Mas desse nome que eu não sei ler, se tornou... Nasceu o nome Halloween. Deve ser isso. Hallows web Uéri, como você já deve ter notado, né? Tô lendo aqui o texto. Como eu não conheço o texto, aí fica meio sem sentido, né, para ler. Mas bora lá, vai dar tudo certo. Interessante que essa tradição católica pagã influenciou um costume que as pessoas passaram a ter no dia posterior ao de todos os santos. Ou seja, no dia 2 de novembro, olha lá, olha lá. Esse costume era o de irem de casa em casa pedindo doces, bolos e etc. para poder rezar pelos mortos daquela casa que estariam no que eles acreditavam, acreditavam ser o limbo ou purgatório. Eles criam que suas rezas influenciariam o futuro daqueles mortos, no sentido deles de irem para o céu ou para o inferno. Espera que tem só mais um pouquinho do texto. Com o tempo, essa tradição de pedir doces foi ligada ao Halloween. Razão porque, em muitas culturas, as crianças vão de porta em porta pedindo guloseimas em troca da ab ab abstenção de fazerem traquinagens. Conforme sabemos, a tradição foi se estabelecendo e hoje em dia muitos pais, muitos pais no Halloween vestem suas crianças com fantasias que trazem temas como bruxas, fantasmas, zumbis, diabos e outras coisas mais do gênero. Diante de tudo, a pergunta principal do nosso bate-papo de hoje fica ainda mais contextualizada. Nós, cristãos, devemos permitir que os nossos filhos participem desse festival pagão? Ainda antes de, receber, de responder a isso... Aí ela fala que vai fazer uma associação à palavra de Deus aqui. E ela traz, sabe, o, o que significa aqui, no caso, a bruxa, né? Que a bruxa era, uma, era considerada mulheres feias do, desses países, né? E feias e esquisitas. E elas faziam festas para receber Satanás na casa delas. Então, assim, cara, não tem nada de fofinho aí. Se não é o próprio mal, é a aparência do mal, tentando nos enganar. Esse é o nosso assunto de hoje, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Palavra de Deus também, se apegue à verdade, é, ore em relação a isso. Eu, na semana de, dessas festas, eu não mando os meus filhos para a escola porque tem muitas coisas envolvidas, né, então, assim, é, eu sempre faço uma notificação e tal, e eu coloco bem ali, que não, quando é, quando tem que fazer, eu lembro uma vez que o Victor tinha que fazer um trabalho, um trabalho, eu acho que era do folclore, e ele, e era um trabalho de, que tinha que apresentar, e ele, tipo, fazer um teatrinho, e ele, e eu acho que ele ia ser algum personagem, eu não lembro qual que era, era Mula Sem Cabeça, Assi Pererê, um desses aí. Mas ele teria que ir fantasiado, fazer os gestos, sons que esse personagem dessa festa faz, né? E eu não, não acho legal, não gostei. Eu mandei ali uma notificação na agenda da, dele, da época, né? E falei pra professora. Eu fui questionada e tive que conversar com elas e falei, olha... Não faz sentido essas festas, meu filho comemorar isso, é, por conta da, da minha fé. Não tem associação à minha fé, eu não acredito nisso e eu não quero que meus o acred... meu filho acredite, eu não quero que ele tenha participação com essas coisas. E daí, no caso, ela pediu para fazer um trabalho, para ele não ficar sem nota, fazer um trabalho por escrito, e aí esse trabalho quem fez fui eu. É... E no João a mesma coisa, por mais que a escola pública é mais tenso ainda, que elas agora estão investindo muito nisso. Não sei se são todas, mas pelo menos nessa que o João está tem um incentivo. E eu já notifiquei, e sempre tenho que mandar avisos na, na, na agenda de que ele não vai participar e o porquê ele não vai participar, e aí eu envolvo a minha fé porque eu realmente eu não... Não quero, sabe? Não, não, não acho que é legal. Então, eu prefiro, é, enquanto eu puder, enquanto eu conseguir, é, evitar que ele tenha contato com essas coisas. Pode ser que, num dia que ele for, ela, ele acaba tendo, porque a gente não tem ideia do que acontece lá dentro, né? Mas aí é orar mesmo, consagrar. Mas tem coisas que são muito explícitas, essas datas agendadas, né? para fazer certos tipos de atividades. Então, eu já... Isso eu não, não, não permito que ele se envolva. Né? Mas é isso, meninas. É examinar todas as coisas, retém o que é bom, ora, se você está dentro de uma situação de qual a escola está pressionando, está tentando influenciar, converse, fale da sua fé, seja o mais verdadeira possível e seja posicionada. Né? Não, não dá, não dá, não vai participar. Me oferece que nem eu. Lembro que na época do Vitor eu falei: me, qual o outro tipo de trabalho que ele pode fazer para ele não ficar sem nota? Sabe? Fui ali tentando conversar, negociar tudo. E é isso. Né? Eu sei que o mundo tá diferente. Está bem complicado e a tendência é piorar, mas nós precisamos permanecer na fé e posicionadas na palavra de Deus. Amém? Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Quero te convidar para olhar os vídeos lá do meu TikTok. Não, vamos fazer melhor. Eu tô em todos, já tem uns três episódios aí que eu tô tem, convidando vocês para entrar lá para o meu grupo do Telegram, hein? Eu vou postar esses vídeos lá no grupo do Telegram e ter uma explicação, e, e é o que eu falei aqui. Se você faz uma pesquisa na internet, tem vários artigos, cada um conta uma história. No fundo, no fundo, tudo leva para um, um, um único ponto que é uma festa satânica, que é, se não é o próprio mal, é a aparência do mal, é aquilo que parece ser bom, mas que não é. Então, examinar todas as coisas e retenha o que é bom. Amém? Bom, então é isso, até o próximo episódio, que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus, fui!